0: c'est de la chtite rédac. Avec Romaric, on vous propose de revenir sur les trois événements politiques qui ont marqué les deux dernières semaines.
1: On essaiera de voir plus loin en interrogeant les faits et en les analysant pour aller au-delà des arguments de façade et tout dire des enjeux qui se jouent.
0: En trois points, c'est le rendez-vous pour comprendre ce qui fait l'actu national en cette année d'élection présidentielle.
1: Un récapitulatif utile dans une année où la politique sera omniprésente pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Vous écoutez En Trois Points, le podcast qui prend le temps de comprendre, loin des débats hystérisés des plateaux TV et loin du buzz. Bienvenue
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast politique en trois points. Au programme de ce quatrième épisode, retour sur le lancement officiel le 30 novembre dernier de la campagne d'Éric Zemmour à la présidentielle. Avec Romaric, on ira ensuite du côté des Républicains avec l'investiture de Valérie Pécresse pour parler plus largement du ou des candidats qui porteront le féminisme en 2022. Notre dernier point du jour sera dédié à la proposition d'une primaire à gauche formulée par Anne Hidalgo le mercredi 8 décembre. Ça y est, maintenant on peut le dire haut et fort, c'est officiel. Le polémiste d'extrême droite Éric Zemmour est candidat à la présidentielle de 2022. Il l'a annoncé le mardi 30 novembre dernier à travers une vidéo dans une attitude qui rappelait l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Et il n'a pas perdu son temps. Aussitôt candidat officiel, aussitôt en meeting. Avec le tout premier de sa campagne, dimanche 5 décembre à Villepinte en Seine-Saint-Denis. Un premier meeting, donc, qui restera sans doute marqué par les violences qui ont éclaté. Une société de plus en plus violente, en proie à la délinquance, à l'ensauvagement,
1: c'est le tableau de la France dressé par Éric Zemmour. Il se présente comme le candidat de l'ordre à même de redresser le pays. Dans le même temps, hein, Éric Zemmour condamne bien moins fermement les agissements violents des groupuscules d'extrême droite qui le soutiennent. Une ambivalence à questionner euh, donc. La campagne présidentielle telle qu'elle a commencé s'annonce particulièrement véhémente. Ce dimanche 5 décembre, Éric Zemmour réunissait ses partisans à Villepinte pour son tour premier meeting de campagne. L'équipe hein, du candidat avait mis les moyens sur la scénographie. L'objectif était de rendre présidentiable le polémiste, amoindrir son côté euh, sulfureux pour élargir son socle électoral. Le meeting n'avait pas encore commencé que les tensions étaient euh, déjà palpables. Des antifascistes ont manifesté en amont pour contrer le candidat euh, d'extrême droite. La police a très tôt dispersé la foule craignant des affrontements directs entre les militants. Dans la salle, les journalistes font leur travail. Couvre le meeting, interroge des partisans. C'est à ce moment que des journalistes de quotidien ont été hués, exfiltrés, avant de pouvoir regagner la salle. D'autres journalistes ont été agressés, certains verbalement, d'autres physiquement. à l'instar de l'équipe de l'émission à l'air libre, une plainte a été déposée, a fait savoir Mediapart. L'AFP, devant ces tensions, a annoncé réfléchir à un dispositif pour mettre en sécurité ses collaborateurs durant ce genre de meeting. Le photographe Elliot Blondet et a quant à lui annoncé sur Twitter qu'il a été menacé de mort. Je ne pardonne plus, je tue, lui a lancé un militant d'Éric Zemmour. Les journalistes ont donc été entravés à plusieurs reprises dans leur travail par une foule chauffée à blanc. Le candidat hein, s'en prend aux médias aussi souvent qu'il le peut. En tout, il les a critiqués à 12 reprises durant son discours de Villepinte, le tout avec une rare violence. S'il me déteste, c'est parce qu'il vous déteste. S'il me méprise, c'est parce qu'il vous méprise. Fin de citation. Avec ce discours, hein, le candidat attise la haine que vous, une partie de ses soutiens aux médias. Or, pour certains d'entre eux, la réplique ne peut se se faire que par la violence. La rhétorique utilisée par Erev Zemmour n'est donc pas de nature à apaiser les tensions. Le nom de son parti en témoigne. Reconquête, ainsi s'appelle-t-il, invocable de l'ordre du militaire. Dans la pensée du candidat, la violence est légitimée, justifiée, car le peuple français serait, selon lui, hein, attaqué par différents ennemis qui considèrent la France comme une terre de guerre. Les Français seraient ainsi victimes, je cite, d'une épuration ethnique violente. Toute cette théorie est à retrouver hein, dans le livre d'Éric Zemmour intitulé Un quinquennat pour rien. Mais la légitimation de la violence par le candidat ne s'arrête pas là. En 2016, à la suite des attentats de Paris, Éric Zemmour mour disait au magazine Closer respecter des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient ce dont nous ne sommes plus capables fin de citation à la suite de ces déclarations le parquet de Paris avait annoncé ouvrir une enquête pour apologie du terrorisme elle a finalement été classée sans suite enfin pour Éric Zemmour, la revendication des droits des minorités expliquerait in fine la violence, car cette revendication serait elle-même violente. Qui sème le vent récolte la tempête, avait écrit le polémiste. Un argument de nouveau entendu à la suite des violences subies par des militants de SOS Racisme qui avaient tenté lors du meeting de Villepinte un happening pour dénoncer le racisme. Des militants d'Éric Zemmour les ont rués de coups. Dans le lot des adresseurs, des militants appartenant au groupe d'extrême droite identitaire ultra-violent, les Zouaves Paris ils ont été remerciés par le service d'ordre d'Éric Zemmour Merci d'être là, hein. sans vous ça aurait été compliqué vous avez fait le job. De retour dans la salle, des militants déclarent ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient le fameux qui sème le vent récolte la tempête. Un discours étonnamment tenu par d'autres politiques à l'instar du président du Sénat euh, Gérard Larcher. Éric Ciotti apprécie euh, des partisans d'Éric Zemmour tout comme Valérie Pécresse ont parlé de euh, provocation. En politique la violence a toujours accompagné euh, le débat mais ces dernières années hein, on constate une nette hausse de celle-ci. Cet été le président a reçu une gifle d'un militant euh, royaliste. Toute la classe politique a condamné ce geste, à l'exception notable d'Éric Zemmour. Il a eu ce qu'il mérite. Cette violence exaltée traduit une colère, mais aussi un affaiblissement de notre démocratie, notre manière de débattre ce temps. On est entré dans une société du spectacle où, pour faire les gros titres et se faire entendre, il faut surenchérir dans l'offense. Les Gilets jaunes ont été indéniablement un tournant. Le niveau de tension hein, est monté d'un cran. Aux revendications de ce mouvement, le gouvernement leur a répondu en quelque sorte par la force. Les images de débordements trustaient chaque samedi les chaînes d'info en continu reléguant les protestations en arrière-plan. La violence fait partie intégrante de l'extrême droite. Éric Zemmour est soutenu par des bourgeois patriotes mais également par des groupuscules ultra-violents. Le média Street Press, dont deux journalistes ont été menacés de mort par un groupe d'extrême droite, a révélé une vidéo dans laquelle on voit des membres de Génération Z, le mouvement de jeunes soutenant Éric Zemmour, à tirer en forêt sur des caricatures antiracistes. Autre exemple, Vincent vauquelin qui a apporté son soutien au candidat. Il avait appelé à un coup d'état militaire pour faire tomber la République. Dernièrement, plusieurs attentats ont été évités par la DGSI. Six membres de l'association d'ultra-droite, l'organisation de l'armée sociale, ont été condamnés pour avoir projeté des attaques contre des musulmans, des politiques hein, aussi, comme Jean-Luc Mélenchon ou euh, Christophe Castaner. L'ultra-droite droite française rassemblerait environ 3000 personnes en France. La stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen a quelque peu marginalisé ces groupuscules, les rendant plus menaçants encore. La candidature d'Éric Zemmour les galvanise. Vouant une haine profonde de l'autre, des musulmans, des juifs, des homosexuels et de toutes celles et ceux avec qui ils peuvent être en désaccord, les factions d'extrême droite ont comme principale arme la violence. Ce n'est rien d'autre que la loi du plus fort, mépris de la liberté d'expression, c'est aux antipodes de notre démocratie où la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Un contrat social qui met à mal notre état de droit donc, hein, parmi les constats faits par Éric Zemmour, celui d'une justice de plus en plus faible, laxiste, qui ne parviendrait plus à faire régner l'ordre. Or, la justice est rendue au nom des citoyens. Quand ces derniers ne se sentent plus protégés par celle-ci, ils en viennent à approuver l'usage de la violence. La justice doit donc se montrer solide, condamner avec la plus grande fermeté les exactions des groupuscules d'extrême droite et toutes les atteintes aux droits de chacun et chacune. Rappeler hein, quels sont les limites de la liberté d'expression pour ne pas laisser impuni tout acte raciste, par exemple. Après les violences commises durant le meeting de Villepinte, le parquet de Bobigny a annoncé l'ouverture d'une enquête. Éric Zemmour souhaite agrégé à son projet politique les classes populaires inquiètes de leur déclassement. Cette stratégie avait été menée historiquement par les groupes fascistes aux origines des régimes totalitaires, à la gauche de répliquer politiquement, aux journalistes également de rappeler les faits. En clair, pour 2022, il faut apporter au débat de la raison pour montrer qu'il existe aux problèmes cités une réponse politique, convaincre plutôt que vaincre.
0: Ce début du mois de décembre a été marqué aussi par l'investiture des Républicains qui a opposé le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, au second tour. Samedi 4 décembre, à 14h30, le résultat est enfin tombé. C'est bien Valérie Pécresse qui est devenue la candidate des Républicains.
1: La violence de l'extrême droite dont on parlait euh, dans le premier point s'est également invitée à la manifestation organisée le samedi 20 novembre par le collectif euh, Nous Toutes. À Paris, des identitaires du groupuscule féminin d'extrême droite Némésis ont voulu perturber le défilé, portant un message raciste. Ils étaient armés de barres et de ceintures. Des membres de groupes ultra-violents euh, d'extrême droite, à commencer par les Oives Paris, étaient aussi présents. La manifestation Nous Toutes a réuni en tout... Euh, 18 000 personnes selon la préfecture de police 50 000 selon euh, l'organisation. Les manifestantes et manifestants ont voulu se faire entendre pour interpeller les candidates et candidats à l'élection euh, présidentielle leur demander d'en faire plus alors que la situation hein, des femmes peine à s'améliorer. Chaque année, environ 220 000 femmes sont victimes de violences et 94 000 sont violées en France Depuis le 1er janvier, 108 féminicides ont été euh, recensés par le collectif euh, Féminicide par Compagnie ou ex. Assurément, hein, le féminisme sera au cœur du débat durant cette campagne présidentielle. Pour la première fois, c'est une femme qui représentera le Parti des Républicains en 2022, un fait nouveau. Pour autant, faut-il y voir une victoire féministe? En partie, hein, c'est vrai, Valérie Pécresse à ce sujet ne dit pas le contraire. Elle a remercié les adhérents pour cette audace lors de son discours de victoire à l'issue du second tour du Congrès des Républicains. On l'écoute. Alors je pense à toutes les femmes de France aujourd'hui et je dis euh, là aussi merci aux adhérents. Merci d'avoir eu cette audace et je vais m'en montrer digne. Toutefois, le féminisme de Valérie Pécresse reste à clarifier. La candidate se définit comme étant « deux tiers Merkel et un tiers Thatcher », Or, ni Merkel ni Thatcher défendaient un projet ouvertement féministe. Valérie Pécresse s'est toujours dit euh, féministe par nature, mais pas contre les hommes. Elle entend prôner la mixité et n'adhère aucunement à l'idéologie woke. Cela signifie-t-il que Valérie Pécresse ne reconnaît pas dans son ensemble les inégalités euh, structurelles dont les minorités peuvent faire euh, l'objet hein sur ce sujet, la candidate demeure assez floue, son programme pour l'heure encore partiel ne comporte pas de mesures œuvrant radicalement pour l'égalité euh, femmes-hommes, une discrétion à interroger euh, donc. » Pour espérer être élue, une candidate doit-elle se faire discrète sur ses combats féministes La question reste posée, mais cela dit, hein, le choix de Valérie Pécresse est une victoire, car celle-ci n'a pas été élue pour son statut de femme. Elle a été choisie en premier lieu pour ses compétences. Ce faisant, on ne retire plus aux femmes leur capacité à gouverner. C'est un véritable progrès. Pour 2022, d'autres femmes se sont d'ores et déjà déclarées. Il y a bien sûr Anne Hidalgo, maire de Paris, candidate socialiste, Marine Le Pen également. Hein. Toutes représentent trois grands partis euh, euh, politiques, les Républicains, le Parti Socialiste et le Rassemblement euh, National. Le socle électoral n'est donc pas négligeable, d'autant hein, qu'il existe une réelle demande. Selon un sondage de décembre 2019, 71% des Français estiment souhaitable qu'une femme soit euh, élue présidente d'ici à euh, 2030. Pour autant... Tout n'est pas tout rose. La couverture médiatique des candidates reste encore trop souvent focalisée sur les apparences vestimentaires et physiques. Ce n'est pas, pas le cas hein, pardon, des candidats hommes. Gare également à ne pas céder au mansplaining, cette tendance que peuvent avoir les hommes à se croire plus légitimes sur certains sujets et donc à ne pas laisser une femme s'exprimer alors qu'elle est pourtant aussi, voire plus euh, compétente. Le contexte néanmoins pour 2022 est... Et fécon, même si Sandrine Rousseau n'a pas gagné la primaire écologiste, elle entend bien peser dans la campagne d'Yannick Jadot, celui-ci compte porter dans son programme des mesures féministes, retranscrivant ainsi la radicalité dont euh, Sandrine Rousseau se réclamait. L'égalité des sexes, les luttes féministes vont assurément influencer le débat euh, politique et c'est tant mieux. Le mouvement hashtag MeToo politique le montre, la politique enfin se saisit de cette question. Cette
0: question de quel candidat portera le féminisme en 2022 reste ouverte à l'heure où les révélations d'agressions sexuelles tombent en rafale. C'est le cas de l'ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. L'émission d'envoyé spécial, diffusée le jeudi 25 novembre sur France TV, donne la parole à des femmes qui l'accusent publiquement d'agressions sexuelles et de viol. Le reportage revient sur la plainte de Pascal Mitterrand, qui n'a pas souhaité apparaître dans l'émission. Son histoire avait déjà été racontée dans le magazine Lebdo en 2018, puis par le journaliste Jean-Michel Afati. La plainte qu'elle a déposée en 2008 a été classée sans suite, car les faits étaient prescrits. Le lendemain de la diffusion de l'émission, le 26 novembre, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle.
1: À l'annonce du nouveau gouvernement de Jean Castex en juillet 2020, les organisations euh, féministes ont crié au scandale. Gérald Darmanin est devenu euh, le ministre de l'Intérieur. Une information judiciaire pour viol avait été euh, ouverte à son encontre depuis un hein, celle-ci a été classée sans suite. Le choix d'Éric Dupomoretti moretti a également suscité euh, la colère des féministes. Le garde des Sceaux a qualifié les défenseuses des femmes de folasses, affirmant également que des femmes regrettaient, je cite, de ne pas être si dans la rue. Le bilan du gouvernement à la matière est euh, mitigé. Le président, d'une certaine façon, a promu hein, la question de l'égalité femmes-hommes en l'instituant grande clause du quinquennat. Pour autant, la situation des femmes ne s'est pas tangiblement améliorée. Surtout, des prises de parole ont pu écorner ce discours féministe. Dernièrement, la majorité présidentielle a présenté une proposition de loi visant à allonger la durée légale de l'IVG de 12 à 14 semaines. Un progrès pour les droits des femmes. Le président n'a jamais caché, cependant, son opposition à une telle mesure. Pour l'heure, c'est au Sénat d'étudier cette proposition. Si Emmanuel Macron se revendiquait progressiste en 2017, défendant la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Depuis, le président euh, s'est fait discret sur ce sujet, ne voulant pas se mettre à dos un électorat de droite qu'il a euh, réussi à euh, séduire. Surtout, c'est l'affaire Nicolaïlo qui met dans la barre euh, tout le gouvernement. En 2018, le magazine L'Ebdo avait, dans un article, révélé les accusations de viol dont faisait l'objet le ministre de la transition écologique de l'époque. Tout le gouvernement avait soutenu le ministre en bloc, le président ayant même déclaré à l'époque prendre cela avec, je cite, une sérénité de marbre. En 2021, un documentaire d'envoyé spécial apporte de nouveaux témoignages. Le gouvernement se doit donc de justifier son soutien aveugle apporté à Nicolas Hulot quelques années plus tôt. Emmanuel Macron a réagi, sortant du silence, adoptant une nouvelle fois le en même temps, il faut que la parole se... il faut pardon que la parole se libère et d'ajouter en hein, toutefois: la justice ne se fait pas dans les médias, pas dans les tribunaux médiatiques, nous n'accepterons jamais une société de l'opacité ou de la complaisance et nous ne voulons pas non plus d'une société de l'inquisition fin de citation. À ces propos, un collectif de 14 femmes s'étant déclarées euh, publiquement victimes de violences sexuelles et de viols de la part de Nicolas Hillot et de Patrick Poivre d'Arvor ont répondu euh, dans une tribune déclarant Monsieur le Président, nous ne sommes pas euh, les euh, bourreaux. Dans le même temps, les révélations sur Nicolas Hillot concernent également l'équipe de campagne d'Yannick Jadot. En effet, Nicolas Hillot avait adhéré au parti euh, d'Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot a rappelé son combat contre les violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les femmes. Son porte-parole Mathieu L'Orphelin a été évincé du fait de sa proximité avec l'ancien ministre de la Transition écologique, un choix que Sandrine Rousseau a salué. Cette libération de la parole appelle tous les politiques à se positionner. Pour 2022, les enjeux féministes seront assurément au cœur de la campagne.
0: La maire de Paris et candidate du Parti Socialiste pour la présidentielle de 2022, Anne Hidalgo, était l'invitée du journal du 20h de TF1 ce mercredi 8 décembre. L'occasion pour elle, de faire une proposition. Celle d'organiser une primaire de la gauche. Alors qu'elle peine dans les sondages après trois mois de campagne, cantonnée autour de 4 ou 5% des intentions de vote, cette proposition n'est absolument pas anodine. Serait-elle une proposition de la dernière chance pour la candidate socialiste En effet, elle n'était pourtant pas du tout favorable à une primaire au sein du PS il y a quelques mois. Et encore ce mercredi matin, sur France 2, elle disait qu'une union à gauche ne fonctionnerait pas, et serait perçue comme artificielle, selon ses dires. Alors que ces sept candidats rassemblent moins de 25% des intentions de vote, Anne Hidalgo entend réagir en réaffirmant une union solide de la gauche. Cette gauche fracturée qui aujourd'hui désespère nos concitoyens doit se retrouver et se rassembler pour gouverner, a-t-elle déclaré. Une invitation aussitôt déclinée par bon nombre de candidats à gauche. Je t'appelle,
1: mais tu ne réponds pas. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'état de la gauche, après la proposition aussi soudaine qu'inattendue hein, Dan Hidalgo appelant à une primaire. Au plus bas dans les sondages, la candidate socialiste tente le tout pour le tout. C'est un peu son barou d'honneur outre sa difficulté à émerger comment expliquer un tel revirement de la part d'Anne Hidalgo qui se disait juste là opposée à toute union. Premièrement, c'est vrai toute primaire offre au candidat qui en sort gagnant une impulsion de popularité, un effet blast le mettant sous les feux de la rampe, on le voit avec Valérie Pécresse. L'état actuel de la gauche pourrait également expliquer cette volte-face. Considérant toutes les candidatures à gauche, celle-ci ne parvient à réunir que 20 25% des électeurs. Une primaire pourrait ainsi permettre de dégager un candidat à même d'accéder au second tour. Un calcul avant tout politicien. Mais le contexte appelle à ce la gauche se réveille, voire s'unissent. En effet, hein, la tendance est clairement à droite. Avec la candidature d'Éric Zemmour, les thèses nationalistes trustent le débat. Pourtant, l'idée d'Anne Hidalgo n'a pas reçu le soutien escompté. Tous les candidats ont décliné l'invitation, toutefois la candidate socialiste avait cette proposition peut se féliciter d'avoir appelé chacun et chacune à se positionner. Surtout, Anne Hidalgo a remis au centre de la discussion la question d'une union, union réclamée par 66% des sympathisants de gauche. Yannick Jadot est le candidat le plus struté. L'écologiste a refusé catégoriquement cette idée de primaire. Le candidat rappelle qu'il avait déjà œuvré à l'élaboration d'un programme commun il y a quelques mois, réunissant les différents chefs de parti à gauche. Sans résultat, là encore, le Parti socialiste à cette époque n'avait pas été nécessairement conciliant, voulant à tout prix se refaire une santé avec un candidat en 2022. Mais le choix d'Anne Hidalgo n'a pas permis aux socialistes de se faire entendre. Devant ce constat, ils se retrouvent à réclamer une union à quelques mois de la présidentielle. C'est ce que critique Jean-Luc Mélenchon qui refuse de offrir une sortie de secours en acceptant cette idée de primaire. Alors... « Tout espoir d'union est-il vain ?» Cette séquence a au moins le mérite de le démontrer. François Hollande y est allé de son commentaire. Pour lui... Une union ne peut se faire qu'avec un programme commun. Or, la gauche est faite de multitudes de sensibilités. Il y a clairement deux camps qui se dégagent. La gauche social démocrate autrement dit le parti socialiste, et la gauche de Jean-Luc Mélenchon, plus radicale, moins européenne aussi. Hein, un schisme qu'une primaire ne peut effacer. Le calcul, à vrai dire, n'est pas le bon. Ce n'est pas en appelant à l'union hein, que le parti socialiste freinera sa chute, plus que jamais, le parti doit redéfinir son identité, son projet politique. Le mandat de François Hollande a enfoncé un coin parmi les électeurs. En cause, un programme jugé trop libéral, loin des principes socialistes de Jean Jaurès. Celles et ceux qui étaient d'accord avec cette politique ont fini en 2017 par voter Emmanuel Macron. Depuis, ces derniers peuvent être déçus d'un tournant à droite pris par le président. Le Parti socialiste avait fait en 2017 le choix de Benoît Hamon. Résultat à peine 6% au premier tour de la présidentielle. Mais c'est surtout parce qu'Emmanuel Macron a siphonné l'électorat d'accueil avec la politique libérale menée par François Hollande. Jean-Luc Mélenchon compte bien récupérer les électeurs de Benoît Hamon, pas forcément en accord avec son projet, mais qui, faute de mieux, se range derrière le leader de la France insoumise afin d'espérer voir la gauche triompher. Le Parti socialiste ne doit pas défendre l'idée d'une primaire, car ce serait fuir son impératif de survie. Retrouver des lignes claires capables de se présenter contre le macronisme, mais également contre la gauche mélanchoniste. L'hypothèse Christiane Taubira est une petite musique que l'on entend avec de plus en plus d'intensité. L'ancienne garde des Sceaux sous François Hollande est appréciée des électeurs de gauche. Toutefois, est-ce avec elle que le parti socialiste renaîtra à la vie pas sûr, sa candidature permettra toutefois au parti de ne pas se ranger derrière les écologistes. Une union avec les Verts serait un ultime recours qui pourra définitivement signer l'arrêt de mort du PS. Tout cela n'est que tambouille politicienne. Les électeurs et électrices n'ont cure de ces tractations d'arrière-boutique. La primaire exigée par certains d'entre eux n'est en réalité qu'un appel au sursaut pour une gauche forte. C'est peut-être là qu'une union entre les socialistes et les Verts prend tout son sens. C'est en tout cas ce que Yannick Jadot compte faire valoir. Pourtant, parmi son équipe, tous ne soutiennent pas l'idée d'un ralliement avec les socialistes. C'est le cas de l'eurodéputé écologiste David Cormand, pour qui les voix ne s'additionnent pas. La campagne d'Yannick Jadot, pour certains, ronronne. Le candidat a peine à se faire entendre. Un ralliement des socialistes donnera-t-il un coup de collier à la candidature des Verts Pour le moment, la question de l'union à gauche, c'est de savoir si moins et moins, ça fait plus.
0: En trois points, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Podcasts de la sur toutes les plateformes. A bientôt